0: listo, Va. bienvenidos a Metamorfos estamos aquí con eh, mi Bori Sebastián cómo estás cabrón estoy muy bien hermanito muchísimas gracias por invitarme es un honor de estar por acá contigo bro excelente Bori pues ayer estábamos platicando que se nos fue toda la mierda en Instagram entonces aquí ya estamos Solucionando el problema como lo prometimos y listos para darle a, a la plática, güey.
1: Adelante, hermano. Sí, 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 con todo. Instagram se nos saturó, el internet nos falló, pero aquí andamos, un chingazo.
0: Excelente, Gori. Ahí te va. Bueno, creo que vamos a volver a retomar la plática desde ayer para que las personas que no estuvieron presentes en el live también lo puedan ver. Y habíamos planteado la pregunta de, bueno, ¿qué alimentos debería yo frecuentar si quiero tener una mente sana? En primer lugar, una mente y cuerpo sano y también si quiero potencializar o hacer algo extra con mi, con mi mente y mi cuerpo.
1: Perfecto, hermanito. Qué bueno que vamos a volver a tocar este tema porque se me ocurrió una manera de resumirlo muchísimo más y que sea más didáctico. Yo esta pregunta te la respondería en tres puntos, hermanito, o tres claves importantísimas que tú necesitas considerar a la hora de eh, asegurar una buena nutrición cerebral. Lo primero, como hablábamos ayer, la pilar, el pilar, perdón, la base es la hidratación, es el agua. Esto eh, es muy importante y quiero detenerme un poquito en esto porque normalmente no se habla de ello, ¿no? Nos vamos uh -huh. directamente al omega 3, nos vamos directamente a los aceites, nos vamos directamente al ejercicio, ¿no? También es una de las medicinas más increíbles para el cerebro, pero el agua, hermanito, el agua es el 70% aproximadamente de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no es estable siempre se está cambiando nuestras células siempre se están renovando entonces esas células eh, se van a estar renovando dependiendo de qué tan bueno sea el nivel de hidratación entonces okay. y eso, eso es con todo el cuerpo entonces primero mucha mucha agua siempre tu bote como, como el pinche celular que lo traemos a todos lados ¿no? también el bote así ajá eso es, eso es de primera hermanito de segundo o la segunda eh, la segunda cosa que, te, que tienes que considerar que es muy importante, hermanito, que ayer no la mencioné, es aumentar tu consumo de frutas y verduras, hermanazo. Las frutas y las verduras son el pilar, o perdón, el, el segundo pilar, mejor dicho, después del agua, que tiene que incluir tu alimentación. Aquí en México, eh, desafortunadamente, no las metemos tanto. Un desayuno mexicano se vería más bien como unos chilaquilitos con frijoles y huevito. Ajá, tu molletito. Tu, tu cafezón, ¿no?, y claro, claro. tu cremita, ajá. pero eh, realmente si tú volteas a ver a, las, a, las, a los países con mayores índices de salud, ¿no?, o más saludables, estoy hablando de Japón, estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de ese tipo de países, asiáticos, principalmente, no. su eh, plato, la mitad de su plato son verduras, y la mitad o casi el 40% de lo que comen durante todo el día son frutas y son verduras, entonces, y un platillo, no, a lo mejor un chila, unos chilaquiles, pero con algo raro, no o sé, sea, a lo mejor con nuls o, o con, con, este, verdurita rallada. El chiste es que las frutas y las verduras son la, la base de la alimentación después del agua y el incluirlas en mayor proporción o en igual proporción, si no estás tan acostumbrado a comerlas, que lo, o, que los otros grupos alimenticios, de hablando de los cereales, de los Alimentos de origen animal, de los lácteos, etcétera, etcétera. Si tú logras equilibrar esa balanza, el cerebro se ve muy, muy beneficiado, hermanito. ¿Sabes? Perfecto. Perfecto. Y esto, así es mi bro. Y ya por último, el tercer punto es lo que te decía ayer también. Tratar de eliminar lo mayor posible el consumo de carne roja y de productos de origen animal. Mira, yo sé que, que todavía hay un, un gran una gran polémica, ¿no? En, claro. En el, en el debemos dejarla, es necesario, debemos consumirla. Eh, aquí yo creo que pues, bueno, cualquier opinión y cualquier costumbre es totalmente respetable porque desde pequeños nos han acostumbrado a comer alimentos de origen animal uh -huh. y eso está, eso está chido. Pero, eh, pues bueno, si tú volteas a ver y si tú estudias un poquito la situación actual y específicamente la situación de, de lo que generan los alimentos de origen animal en nuestro cuerpo, pues es más que obvio que nos estamos comiendo cadáveres nos estamos comiendo eh, compuestos, así es. Haz de cuenta, eh, yo, yo lo, lo explico de este modo, todos los nutrientes que tú necesitas están en las plantas, en, básicamente en eh, todo lo que sea de origen animal, estoy hablando de las plantas, los cereales, leguminosas, las frutas, las verduras, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen los animales, hermano? Ellos comen eso, ellos de eso se alimentan, del trigo, del maíz, etcétera, etcétera. De ahí sacan sus nutrientes y nosotros, brother, nos comemos al intermediario, güey. nos comemos a a, al, al, al ser vivo que se comió todo eso, y no solo nos comemos eso, ¿no? no solo absorbemos esos nutrientes, sino que también absorbemos, como te dije ayer, compuestos altamente inflamatorios, ¿por qué? Pues porque son cadáveres ¿no? Entonces, esos compuestos inflamatorios son los que nosotros estamos eh, metiendo en nuestro cuerpo todos los días, y a la larga, pues bueno, tenemos el resultado de tantas enfermedades crónico-degenerativas, tanta hipertensión, hermano, tanto cáncer, tanto diabetes, y es principalmente por estos compuestos proinflamatorios. Entonces, yo sé que este es otro tema y no, no estoy aquí hablando así como invitarte al veganismo, nada de eso, hermanito, simplemente es darte un contexto, ¿no? De, de, sí, claro. de entre menos procesada sea nuestra alimentación, entre menos, entre más natural, entre más, eh, sí, natural, yo creo que es la mejor palabra, hermanito, entre más provenga de la tierra mucho mejor le va a hacer no solo a tu cerebro sino a tu cuerpo
0: en general Oye Ori, por ejemplo para los buenos mexicanos que están viendo este video y también para los buenos argentinos que les encanta el asado comen casi carne todos los días ¿cómo, ¿qué opción o qué alternativa eh, podemos encontrar si nos encanta la carne y no la vamos a dejar de, de frecuentar para hacer un, un balance entre lo que tú estás apuntando eh, entre esa situación del cadáver y, y algo donde pueda, tal vez, hacer un consumo de carne menor, eh, pero que no me pase a afectar también
1: Súper bien, hermanito. Es una excelente pregunta, brother. Gracias por ponerla sobre la mesa. Porque esta es la explicación, pero a la hora de, de aterrizarlo a tu vida diaria, es una, es una chinga, hermano. O sea, realmente allá los supermercados, Walmart, Soriano, todo, y ni siquiera los mercaditos, están listos para ofrecer este tipo de alimentación de la que yo estoy hablando. Entonces... Lo primero, lo primero que yo recomendaría es ser flexible. ¿A qué voy con esto? No se trata de eliminar los productos de cero, ¿no? ¿no? se trata de de la noche a la mañana dejar de comer carne, dejar de comer todo. Se trata de empezar por reducir, ¿no? A lo mejor si eran cinco veces por semana las que tú te comías tu filete en la comida, okay, Tú dices, bueno, quiero una mejor salud, quiero que mi, que mi sangre esté menos pesada y quiero que mi cuerpo esté un poco menos inflamado cuatro veces por semana, ¿no? Y la siguiente semana van a ser tres, dos. Eso es una. Tratar de, de poquito a poquito eh, ir reduciendo. ¿Qué haces cuando, cuando, cuando no comes carne? Entonces, ¿cómo puedes sustituir eso? La regla, de hermanito, es una porción de, de carne, sea un filete de, de proteína, de, de carne, pescado, eh, pollo, lo que sea, es equivalente a un cereal, o sea, cereales y legumbres o sea, juntos. Por ejemplo, si tú en vez de, de chingarte un pedazón de carne Ajá. te echas a lo mejor un bolsito con arroz y con frijoles, con frijoles negros o con lentejas o con garbanzos, con alguna leguminosa que a ti te guste, ese platillo y obviamente verduras ¿no? y, y todo lo demás, ese platillo va a tener la misma calidad nutricional de, en cuanto a proteínas que el alimento de origen animal ¿sabes? esto es algo importante Mucho por mucho tiempo nos dijeron que había proteínas de la carne que eh, los alimentos de origen animal no tenían, esto es totalmente falso ¿sabes? hoy sabemos que no, tienen las mismas, exactamente las mismas, solo nos estamos comiendo las proteínas que tiene la, la, el, el, la leguminosa y los granos con los que alimentan a las vacas, nos los estamos comiendo directamente de las vacas. ¿no? Entonces, básicamente ese sería el sustituto segundo, más barato que, que yo veo, no leguminosas y, y cereales, eso es muy, muy barato, te ahorras mucho, mucho dinero. Y ya el tercer punto, ya es como un poquito más avanzado, el buscar sustitutos. Hay muchísimos, eh, por ejemplo, carnes de hamburguesa de lentejas, hay muchísima soya texturizada al pastor, por ejemplo, que sabe, sabe lo mismo, si ¿sí me entiendes, pero es uh -huh. soya. Este, lo que consumimos mucho aquí, por ejemplo, en casa, es básicamente la soya. La soya para todo, uh -huh. la, hacemos, la hacemos chorizo, la hacemos como machaquita, este, uh -huh. la hacemos al pastor también. Y, eh, pues bueno, creo que ya de ahí hay otros alimentos como el tofu, como el hummus, como eh, ya muchos alimentos con base, o que son, perdón, que están hechos con base en alimentos de origen animal, uh -huh. perdón, de origen vegetal. Pero aquí el problema, hermanito, y una de las limitaciones que México tiene para salir adelante, es que como te digo, en, en el mercado estos productos son casi nulos y son muy caros.
0: Y, claro, ahorita eh, en un momento más es algo que quería platicar contigo acerca del de poder adquisitivo que tienen las personas para comprar este tipo de alimentos pero antes de eso eh, ya sabemos cómo podemos mantener, mantenernos sanos este, mantenernos balanceados e íntegros, que es muy importante a través del agua, de las frutas y verduras que dicen las mamás wey. y, y de, del asado del asado pero balanceado también tiene que ser balanceado y tomar en cuenta que sí, o sea, no, no hay una otra realidad que pueda explicar que no sea un cadáver lo que nos estamos comiendo. Eh, más, como tú dijiste, estamos entrenados, programados, desde muy pequeños a consumir este tipo de alimentos. Entonces, habría que tener esta información para saber balancearla. Ahora, sí, sí. yo, eh, Alex, estoy interesado en tener un mejor rendimiento en cuanto bueno, quiero tener una mejor concentración, tal vez una mejor habilidad cognitiva, ¿qué debería consumir? Yo había escuchado que, por ejemplo, el omega-3, eh, vitaminas, micronutrientes, son, son este, demasiado, bueno, no importantes, sino que pueden dar ese plus que tú necesitas si quieres hacer ese rendimiento, güey.
1: Perfecto, hermano. Buena pregunta. Así es. Principalmente para una buena función cognitiva, una buena función cerebral. Eh, en cuanto a alimentos, específicamente alimentos, todos, la, eh, bueno, todos los minerales, todos los, eh, también las, ¿cómo se llaman? Las vitaminas, hermanito, se me fue el nombre por un momento. Vitaminas y minerales son esenciales para el funcionamiento cognitivo. ¿verdad? Estoy hablando del calcio, estoy hablando del zinc, estoy hablando del magnesio, estoy hablando obviamente del potasio, del Etcétera, etcétera. ¿Dónde consumimos esos? Frutas y verduras, hermanito. Ahí, no, ahí, nos, ahí nos remontamos a lo primero, ¿no? Es decir, uh -huh. si tú tienes un buen consumo de frutas y verduras diario, Ajá. no necesitas multivitamínicos, no necesitas shot B, güey, no necesitas ¿no? baja no necesitas esas, esas cosas, necesitas frutas y verduras. Si tú tienes eso, ya lo tienes asegurado. Ahora, lo segundo que es muy importante es el omega 3, como tú decías. Aquí hay algo muy importante que también te lo comentaba ayer, que es que la dieta eh, occidental, la dieta americana, ah. mexicana, latinoamericana en general, es muy baja en omega 3. Es muy, okay. muy baja en omega 3 porque principalmente utilizamos eh, comidas proinflamatorias, ¿no? comidas grasosas a lo mejor. Okay de productos de origen animal, en mayor proporción. Entonces, el omega-3 se va quedando atrás y muchísimas personas mexicanas, estoy muy consciente y seguro de esto, tienen una gran deficiencia en omega-3. Okay. El omega-3 es un aceite esencial, hermanito, sirve para básicamente muchas cosas, no solo para una buena función cerebral, también para una buena función cardiovascular, respiratoria, del de metabolismo de nuestras grasas, ¿no? de nuestro almacenamiento de grasas. Entonces, aquí lo que yo te recomiendo, hermanazo, es que las, los nueces, los frutos secos, como los cacahuates, almendras, eh, nueces de la India, etcétera, etcétera, sean un must de tu día a día, mínimo, mínimo dos equivalentes, dos porciones, que serían como unas 10, 20 almendras al diablo, o unas 6, 7 nueces, ¿no? divididas en todo el día. Eso es lo primero. Segundo, aceites esenciales, hermanito, ¿sabes? Exacto. Aceites esenciales como aceite de oliva, aceite de cacahuate, aceite de pepita de oliva, esos no son tan caros en el mercado, en un mercado local, en Walmart, te los van a, te los van a ensartar, ¿no? Porque ya hay muchos intermediarios en el claro. medio, pero si tú los buscas en un mercado, los vas a encontrar muchísimo más baratos, de hecho, yo siempre voy a recomendar pues, la compra local, ¿no? Si pues bien sí. Walmart nos, nos, nos provee de muchas cosas, no hay nada como comprar local y, eh, pues bueno, si tú vas a sustituyendo, mejor dicho, el aceite normal de vegetal o el aceite normal de canola, que no es tan malo, o de soya, que no es tan malo, pero realmente estos aceites que te estoy platicando, oliva, cacahuate, ajonjolí, pepita de uva, eh, tienen la mayor cantidad de estos aceites esenciales que tu cuerpo va a eh, gozar demasiado. Es realmente un regalo para, para
0: ti. Y te, te preguntaba esto porque... Güey, ahorita hay mucho, pero mucho publicidad, mucho marketing. Eh, si tú estás buscando potencializar tu rendimiento cognitivo, de que ten esta barrita, esta barrita te va a ayudar a darte con un golpe, no sé, le ponen jeans, en cafeína, etcétera, etcétera, este, para darte un mejor rendimiento en el estudio. Eh, o también, si quieres tener un mejor rendimiento cuando estás haciendo ejercicio, güey, están las famosísimas proteínas, suplementos. Eh, exactamente. Entonces... Eh, es, todo esto se ve regularmente en redes sociales, que es el medio por donde nosotros hacemos llegar este este contenido y por donde también este es tipo de industria eh, que ha pasado a afectar a lo que estamos hablando ahorita, a la información, eh, que como estamos viendo no es, no es no tiene como fin primero ser lucrativa, sino tiene como fin primero la informar y, y nutrir a las personas que están escuchándolo pero pues bueno eso no es no lo que vende güey por regularmente no no es, no es muy popular decir que tienes que comer verduras que tienes que comer fruta que tienes que comer almendras este y por muy bien cómo se puede? muy cliché que sonara güey es la realidad es la realidad y creo que más bien estamos buscando métodos fáciles como en todo eh, si tú quieres no sé ponerte al nivel de algún güey que desarrolle un ensayo lo primero que buscas es eh, otros métodos que te van a llegar allí de una manera fácil, ¿no? Eh, por todo esto de la desinformación. ¿Cómo crees que, que ha pasado a afectar en el estado emocional y físico este tipo de, de información que consumen las personas ahorita? Bro?
1: Super, muy, muy buena pregunta. Mira, yo creo que estamos en estos momentos viviendo una cultura de, de, la, de la rapidez, ¿no? de la inmediatez, del quiero todo rápido, quiero todo sencillo, no quiero eh, comerme mis nueces y comprarlas separadas, quiero que me vendas la barrita y quiero comprarla en el Oxxo. ¿no? Básicamente es como piensa la, la mente del consumidor y la industria lo único que hace es, es aprovecharse de ello, ¿no? Pues tienen que comer ellos también y es como algo que se comprende de cierto modo, pero desafortunadamente esto está generando un círculo vicioso muy muy importante y ahí te va cómo funciona este círculo vicioso hermanito primero antes que nada eh, la comodidad que hemos generado en el día a día no el el, el ay, perdón está ya es ya la comodidad que hemos generado en el día a día hermanito eh, por la tecnología que hemos desarrollado por toda esta sociedad avanzada que hemos eh, generado pues nos ha nos ha hecho tener estas ganas de tener todo rápido, todo fácil. Entonces, al momento de nosotros tener una insatisfacción con nuestro cuerpo, con nuestra mente, es decir, que nos sintamos un poquito más gorditos, más flacos, que sintamos que aquí arriba las cosas no están tan bien, entonces queremos algo rápido, queremos deshacer hábitos de años en 30 días, en 80 días, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, la industria se alimenta de esto, ¿qué hace la industria?, uno ofrece alimentos procesados rápidos, ¿no? La barrita que ya tiene todo lo que necesitas para que tú estés al 100, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que tiene esa barrita? Pues a lo mejor el 40% son ingredientes de calidad, a lo mejor el 40% son eh, nueces, son este cosas que tienen ginseng, bilbao, cafeína, etcétera, etcétera, chocolate también, cacao, perdón, pero el 70% de, de lo otro que tienen van a ser materiales eh, o, o productos que simplemente van a reducir el costo de ese producto, ¿no? Estoy hablando de almidones, estoy hablando de, de muchas cosas que solo se, se ponen para que el producto coste, eh, perdón, este, sí, tenga un costo muy barato y entonces se pueda vender en masa. ¿Qué sucede eso? ¿O qué genera eso, perdón, una mala calidad nutricia a donde vayamos? O sea, hasta ahorita llevamos que eh, se quiere solucionar el problema rápido, quizás, esa es la primera equivocación. Segundo, se quiere solucionar con productos y con servicios también, servicios nutricionales, médicos, etcétera, de baja calidad, que solo prometen, que solo prometen emoción, que solo prometen hype, que, que alimentan estas ganas de algo rápido. ¿Qué sucede cuando se alimentan estas ganas de algo rápido? Las personas absolutamente todas las personas que se van por esta ruta rápida, en algún momento se dan cuenta que no es tan fácil. Topan pared, ¿no? Uf, dicen, no mames, ay caray, pues ya llevo 60 días y no veo resultados, ¿no? O ya veo 60 días y ya no puedo, que habría ja, mi fuerza de voluntad ya no es suficiente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Surge una frustración, hermanito, y surge un sentimiento de, de que me están violentando, que me están privando, que me están diciendo qué hacer, me están controlando. Yo estoy segurísimo que muchas personas que escuchen esto van a, eh, a empatizar totalmente con esto, porque estoy muy seguro que muchas personas han pasado por esto. Entonces, te sientes privado, te sientes restringido y dices, ¿sabes qué? A, a la M la dieta, ¿no? A chingadas tu Pepe, yo ya no quiero saber nada de dieta, ¿qué voy a hacer entonces? Pues voy a comer, porque comer es lo que, es, es lo que me hace feliz. Entonces empezamos a reforzar la, la, el comportamiento. Eh, no negativo, pero que no queremos, ¿no? El, 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 empezamos a reforzar este sentimiento que nos está sintiendo, eh, que nos está haciendo, perdón, sentir culpables, y pues bueno, caemos ya sea en un atracón, caemos otra vez en el sedentarismo, caemos otra vez en el decir no, la vida no es para mí, y entonces, desafortunadamente, después de un tiempo, el círculo se repite.
0: Sí, se repite, sí es totalmente una, una realidad, y es algo que vamos a tener que tocar, y es algo, un tema delicado, no, no todos pueden tener eh, como estábamos diciendo el, el poder adquisitivo para poder llevar este, una dieta para poder llevar una dieta al final estaría bueno que les dejáramos algunos tips eh, que pueden precisamente ellos usar para que bueno si combinan no sé ese tipo de fruta con este tipo de platillo que no es de muy alto costo puede sacar adelante una buena alimentación y saludable eh, al principio estabas mencionando algo muy interesante Bori acerca de Finlandia ¿no? de que Decías, es que Finlandia es país eh, potencia, entre comillas, eh, y no me gusta eh, mencionar a potencias como China, Estados Unidos, eh, y compararlas con este tipo de países, porque en realidad, Finlandia lleva un, una mejor vida, lleva un mejor bienestar, y no necesita ser potencia para llevarlos, si sí, fíjense, eso es muy interesante. Eh, es más, un país que se ilumina por, por un balance, un, un país que no le importa ser el número uno, pero sí le importa que todos los que vivan ahí vivan como si fueran el número uno. Entonces, eh, eh, lo interesante aquí ver, güey, es Estados Unidos, un muy gran ejemplo, tiene un poder adquisitivo alto, o sea, Las personas que viven ahí ganan bien. Las personas que viven ahí tienen un buen trabajo. Las personas que viven ahí tienen todos los servicios y recursos que necesita un ser humano para su bienestar. ¿Pero qué es lo que pasa? Es un país extremista. Es un país que está obsesionado con ser potencia y se en guerras con su otro hermanito que es China. Eh, y empezamos a ver cómo desde hace y hace años es el país que creó la fast food, güey. Es el país de la comida rápida. ¿Y por qué es el país de la comida rápida? Porque la industria te pide que vaya todo rápido. Tú, tú si trabajas, no sé, en qué te gusta, o en Wall Street, o, o alguna algún tipo de giro que, que te haga ser una persona acelerada, una persona del hard work, una persona exactamente de... de, de pues sí, güey, te... y, y, y empieza eh, y termina su día satisfecho a las 10, hecho cagada, pues, güey, vas, vas, vas a buscar opciones rápidas. Te, va, te, vale, te vale madre eh, la alimentación. Real, realmente no, no, no es importante y de esto de forma muy irónica tu cuerpo y tu mente, porque todo el día está acelerado, todo el día buscas adrenalina entonces es lo que estábamos hablando otra vez ahorita la industria cumple eso, o sea la industria le dice, no quieres comer sano, no hay pedo ten, ten una barrita que te puede potencializar cognitivamente para que empieces a rendir mejor ¿no? este, efectos muy parecidos al café pero aún más, ya no es suficiente con el café muchas veces para este tipo de personas eh, lo interesante también aquí es cómo eso se conecta con México porque con el tema de la globalización, eh, ciertamente Estados Unidos mudó ese modelo de negocio aquí en México y pegó también de huevos, pero no pegó de la, de la misma manera en cuanto a que aquí somos empresarios y manejamos eh, ese tipo de poder, sino que en México más bien somos maquiladores y también eh, necesitamos, tenemos muy poco tiempo porque somos como slaves, somos prisioneros que lamentablemente estamos hablando en un promedio, ¿no? como estamos tú y yo sabemos el 51% de México está en la pobreza, entonces estamos hablando por, por la más de la mitad del país, necesita consumir, necesita consumir fast food. Es algo barato, es algo rápido y todo esto desemboca en un problema que se llama obesidad y en un problema que se llama mitos. Entonces es ahí cuando empezamos a ver que la alimentación no es una mamada, la alimentación es algo muy, muy importante en cuanto a productividad y estilo de vida de cada uno de los países. Porque se refleja totalmente, se refleja totalmente. Una forma de gobierno, las formas en que se hace política, las formas en que se manejan los negocios, es como un país come. Eh, y podemos ir también ahorita a platicar un poquito de, del lado oriental, que también es muy interesante, eh, y su cultura también gira alrededor de, de esto, güey, de la comida.
1: Así es, hermano. Sí, sí, sí. Bien, esto es, esto es un tema importantísimo, hermanito, porque nuestro sistema capitalista está muy, muy interrelacionado con la gran cantidad de los problemas de salud que hay en el mundo. ¿Sabes? No digo que el, 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 el sistema esté mal como tal, digo que se está llevando de una manera totalmente abusiva y totalmente... Eh, Cómo se podría decir explotadora hacia la fuerza laboral. Es un círculo, también es un círculo vicioso en el donde o del dentro del círculo vicioso, perdón, entra muy muy perfectamente en nuestro sistema capitalista. ¿Por qué? Porque esto dicta nuestras vidas. Esto hace que nosotros tengamos que levantarnos antes de que salga el sol, estar listos lo más pronto posible, irnos a embarcarnos en el tráfico, hacer nuestra, nuestra rutina, ¿no? De, de 9 a 5, como todas las personas, y andar en chinga en esos tiempos para que entonces cuando salgas tengas un poquillo de tiempo ahí para hacer tus cosas y si no, pues a dormir, ¿no? Una cervecita y a dormir. Entonces, eh, esto tiene un gran, gran, una gran relación con cómo estamos comiendo y cómo estamos cuidando nuestra salud, porque como tú lo dices, aquí en México tenemos una cultura del hard work, ¿no? del a jalar, a, a chambear todo el día desde tempranito, y la comida, pues, ahí cuando pueda, ¿no? Yo primero chandeo. Y, y esto lo vemos, yo creo que lo vemos en todos lados. O sea, tú llegas con un, con un cuate y, ¡eh, hey, qué onda, bro! ¿Cómo estás? Y en vez de decirte bien o, o no sé, la gran mayoría es como, ¡no, pues, chinga! Pero, sí, ¡No, sí. ando en friega! ¡No, pues, que, se, se siente el orgullo, ¿no? no se yo, siento...
0: eh, va, vamos, vamos a comer. No, no, te, no tengo tiempo para comer, güey. Aquí me chingo unos tacos en la esquina. Y eso estamos hablando porque vivimos en México, pero seguramente en Estados Unidos es lo mismo con el one dollar menu de un dólar y ya tienes toda tu comida. Echa mierda, pero la tienes y ya cumpliste con, con lo que debías. Y es muy interesante, Boris. fíjate, nos daría mucho para hablar de este tema en cuanto una persona que tiene... Eh, es que son muchos, muchas consecuencias que son muy delicadas. O sea, cuando tú no tienes un poder adquisitivo, entonces, tú no puedes comprar el tipo de comida que estábamos hablando en un principio. Lo que desemboca en que vas a comprar todo lo que estamos hablando ahorita, comida que sea rápida y comida que sea barata, que por consecuencia te va a llevar a crisis emocionales. Porque es cierto que el cuerpo está conectado pues, con, con las emociones, con, con lo cognitivo y totalmente. Entonces, si tú estás llevando una alimentación de la mierda, entonces vas a tener en el estilo de vida unas emociones de la mierda. Güey. O sea esto se empieza ya a conectar con los altos niveles de estrés y depresión eh, y ansiedad que, que estamos viendo. O sea, la nueva enfermedad del siglo XXI es esto. Pero vamos viendo que también es muy importante ponerle y prestar atención a la comida, que muchas veces no, no le... Como ahorita estamos diciendo, es algo que hace en cinco minutos y no, no le tomas como ese ritual que debería casi que así eh, ponerse sobre la mesa en, en este tipo de casos. Eh... Pero bueno, creo, creo que es una gran respuesta a, a un lado que, vuelvo a repetir, no se le suele tomar gran tipo de importancia, sino pues, no es como la economía, güey, como tal. O sea, atacamos a que el trabajo es así, 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 sí, pero también eso también tiene que tomarse en cuenta cómo las personas, etc, etc. Te quería contar algo este, muy interesante en torno a la cultura oriental, güey. Y es que... Por ejemplo, en China, eh, como, como ya muchos saben, eh, bueno, ahorita ya no tanto, pero antes, eh, la cultura oriental era muy famosa por ser paciente, güey, por trabajar este, en el poco a poco, por el progreso, este, etc y todo eso que, que ya se sabe, ¿no? Como, como los sabios, no sé si lo quieres ver. Eh, todo esto, y creo que tú también ya lo leíste, güey, en, en uno de los libros que de Malcolm Gladwell, güey, decía que, que los chinos, su cultura gira alrededor del arroz, gira alrededor de ese tipo de alimentación, porque para hacer el arroz tienes que tener una disciplina fuerte. Tienes que saber cultivarlo este, para esperar su cosecho y demás. En cuanto al arroz, pues tiene que tener un nivel de agua que le permita, eh, que sea exacto, güey, que sea preciso. Tienes que levantar temprano, tienes que estar... Eh, pues sí, con una disciplina en el día a día y eso les ha enseñado casi a venerar el arroz como un dios y a que su estilo de vida comenzara a girar en torno a eso. O sea, la cultura china tiene ese tipo de características por el arroz. Es, es, es algo que suena muy chistoso, pero, pero es cierto, güey, es cierto. O sea, así como Estados Unidos tiene una cultura rápida por la fast food, China la, la tiene o la tenía, porque ahorita ya está muy industrializado, eh, por el arroz, güey. Exactamente, hermanito,
1: Exactamente. Fíjate, aquí en México, si tú vas a allá afuera a la, a, la, a la vida rural, ¿sabes? Te das cuenta, Ajá. <risa> no digo, afuera de la ciudad, pues a eso me refería, poblaciones rurales. Sí, bueno, no, suena chistoso. Este, pues te das cuenta que, que es, es muy parecido, ¿no? Digo, el maíz no es tan, tan lento como el arroz. El, el arroz sí es toda una odisea, ¿no? Como una odisea. El, desde sembrarlo hasta este cosecharlo, pero creo que está íntimamente relacionado el qué comemos, y qué tan rápido comemos o qué tan rápido tenemos el acceso a esa comida, a el cómo y qué tan rápido vivimos también, ¿no? Mm -hmm. Regresando aquí a esta parte del capitalismo, si entonces no es, nuestro, nuestra población siempre está en friega siempre está... Eh, rodeada de pensamientos de trabajo, de estrés, de cuentas por pagar, de futuro, de expectativas, de esperanza, de, de hoy estamos de la mierda, pero algún día estaremos mejor, ¿sí me entiendes? Claro. Sí, es, esto es como siempre lo que traemos en la mente, y esto solo está alimentando eh, el dejar de prestarle atención a lo importante. ¿Qué es lo importante? Pues bueno, que estamos vivos, caray, y que estando vivos necesitamos, uno, alimentar el cuerpo que nos mantiene vivos, y alimentarlo con calidad. Es como tu carro. No, tu carro te lleva todos los días al trabajo Estaré Digo, entre comillas aquí hablando de esto ¿Estarías uh -huh. agradecido con él ¿sí? o no?
0: Sí, sí, totalmente
1: Pasado de verga, güey, ¿por qué? Porque te está facilitando que tú hagas entonces tu chamba Dime, ¿tú a tu carro le meterías diésel, Es decir, ¿la peor pinche gasolina? ¿O tratarías de meterle la mejor gasolina? que tienes?
0: Cada reflexión conduce a una metamorfosis Hola, y bienvenido y bienvenida al episodio de hoy Espero estés disfrutando de esta plática con Sebastián Sebastián es fundador de Well Bienestar Integral. Los puedes encontrar en Instagram como méxico Es una organización dedicada a promover el equilibrio entre salud física, mental y espiritual para una vida más feliz y saludable. Recuerda que si quieres saber más acerca de depresión, suicidio, sentido de la vida, el universo y todo lo que tu curiosidad te permita, no olvides escucharnos en Spotify, YouTube y seguirnos en Instagram y Twitter como @metamorphospod porque cada reflexión conduce a una metamorfosis, te dejo que sigas disfrutando de este tu episodio. Sí, claro, eso es una, una inversión. Exactamente,
1: y eso es algo que tu carro necesita pues, para seguir dándote lo que te sigue dando. ¿no? Ahora, quiero, quiero detenerme un poquito en esta parte del poder adquisitivo. Desafortunadamente, eh, los productos, o los mejores productos en cuanto a salud, en cuanto a que sean muy beneficiosos para nosotros el mercado los ha, los ha puesto muy muy caros se ha aprovechado de esta necesidad de, eh, de comprar estos productos este, perdón a, sí, a menor cantidad de lo que se venden otros productos entonces uh -huh. les han subido el precio de manera increíble esto es un problema ¿sabes? porque comer, comer saludable no debería ser caro para nada ¿por qué? porque estamos hablando que hablar, comer saludable tiene que ser lo más natural posible güey claro pues, güey, no, ve al mercado de abastos y, y realmente, o sea, y ahí vas a encontrar como lo, lo, lo básico y vas a ver que, que no es tan caro, ¿sí? Desafortunadamente ya cuando llega al súper, cuando llega a los supermercados y a todos los puntos de donde nosotros compramos, pues ya está empaquetado, ya está como que procesado y entonces te lo venden muy, muy caro, ¿no? Y lo que es bueno, le ponen una etiqueta chingona, una verde, una azul, ¿no? O una negra uh -huh. y esto es... Eh, cuesta 80 pesos, es aceite de oliva, ¿no? En el mercado te va a costar 30 pesos, claro. Ese aceite de oliva, claro. brother, cuesta 80 pesos. Entonces eso también es un problema en el que México y la industria alimenticia tienen que hacerse humildes con esto, creo que tienen que tienen que hacerse más humanos, tienen que darse cuenta que la gente necesita comer mejor para tener un mejor estilo de vida, primero, y con un mejor estilo de vida, el humano es imparable, bro. O sea, tú sabes, el humano es creativo, el humano es, es más humano, es más empático, con un buen estilo de vida, una buena una persona con, con una satisfacción, un bienestar ¿no? mayor, como en Finlandia, estamos hablando, es un ser humano que está mucho más abierto al desarrollo, que está mucho más abierto al crecimiento, al respeto a los demás, básicamente somos somos máquinas, brother, somos maquinitas, y si no, entonces nos estamos alimentando de lodo en vez de, de agua, pues entonces todo lo que salga de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro trabajo, va a ser de lodo,
0: bro. va a ser lodo y no va a ser al 100%. Sí, y es muy importante lo que dijiste, o sea, no, no estamos tratando en, de persuadir a las personas en cuanto que tienes que comer saludable, sí, lo que estamos diciendo es, haz tu propia reflexión acerca de por qué eh, una comida chatarra, cuesta está casi en escala como 3, 4, que una comida saludable, ¿no? Es, es, es lo que quiero que las personas reflexionen. Es, es ahí donde pueden encontrar una muy buena respuesta en por qué la fast food es tan accesible, en por qué la puedes conseguir, está muy bajo costo, en por qué te dan poquito tiempo para eh, comer. Eh, deberíamos también abogar por, por ese tipo de cosas y y no dejar pasar la alimentación que es demasiado, pero demasiado importante entonces, es la, for la forma en como tú pones a funcionar a tu cuerpo en como tú te levantas cada día es, es una fuente de energía totalmente como cuando estás en un videojuego y tienes que consumir cierto tipo de cosas para poder seguir es lo mismo con la vida, con el ser humano ahorita lo que dijiste de máquinas eh, queremos entender que eh, lo decimos de una buena manera con un buen enfoque más también muchas empresas, Bori, han pasado a ver al ser humano literalmente como una máquina, como una máquina de manufactura. La han pasado a ver como, eh, tengo que mantener este activo, somos activos entre las empresas, eh, para que mi empresa siga funcionando acorde al plan de ventas, acorde al, al, al plan económico que se tiene, ¿no? Eh, ¿Cómo la hago para mantener este activo? Vamos a ver qué problemas hay. Ah, pues hay depresión, estrés, ansiedad, y además, eh, pues, no les puedo dar tanto tiempo para alimentarse porque obviamente tengo que producir más. Economía de escala, ¿no? Producir más. Pues, más, 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 más. Eh, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que este güey no, no se me vaya para abajo, no? Güey, y, y es aquí donde va a ser muy importante tu aportación eh, porque es clave contratar un tipo de servicio que haga que tus que tus empleados se mantengan en un constante, si no quieres ver engaño, o en un altas y bajas, como por ejemplo todo ese tipo de personas que están explotadas y tú lo ves en, hablo como empresas de teleperformance, por ejemplo, que te dicen, sí, vas a estar aquí trabajando ocho horas sin parar seguido, pero ¿qué crees? ¿Tienes un bono para que te vayas al clase de yoga? ¿Tienes capacitaciones los fines de semana? ¿Tienes descuentos en este tipo de restaurante? y le empiezan a disfrazar de, de un plan como de wellness eh, para que las personas se mantengan un activo dentro de la empresa y sepan que no la están explotando y mantengan un estilo de vida, de bienestar, cuando es total y absolutamente una mentira. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podrías tú decir que un wellness podría ser efectivo dentro de una empresa?
1: Súper bien, hermano. Entonces, es una excelente pregunta. Primero que nada, el wellness se trata de bienestar en equilibrio. ¿Qué queremos eh, decir con esto? Que el wellness se separa enormemente de su hermano, el fitness. Aquí tengo el fitness y aquí tengo el wellness. ¿Sabes? Entonces, ¿qué nos enseña el fitness? Que el cuerpo es todo, que el cuerpo es... es lo más importante dentro de nuestra ex existencia, por lo tanto tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer muy bien, tenemos que eh, hacer todo lo necesario por vivir la vida fit, ¿no? Como se conoce. Uh -huh. Eso es válido, ¿sabes? Eso es algo que muchas personas viven exitosamente, pero ¿qué sucede? Que no es para todos. Y eso es muy, muy claro. Eso es El, el, el fitness, perdón, es un escalón muy, muy alto eh, comparado pues, con una persona que no se mueve, por ejemplo, que una persona promedio que nunca ha tenido un acercamiento con la salud. Entonces, eh, aquí esto es, solo quiero hacer esta diferencia para decirte que el fitness, como se está vendiendo hoy en día, no es efectivo para una empresa, ¿sabes? El wellness es su diferencia en que se enfoca, no se enfoca solo en lo físico, sino que también se enfoca en el bienestar mental y en el bienestar eh, emocional, espiritual de la persona. ¿Sabes? Es decir, no solo se enfoca en que esa persona eh, trabaje, coma y duerma bien, se enfoca en que esa persona se sienta bien cuando, cuando llega al trabajo, cuando sale del trabajo, cuando está haciendo su trabajo, que se sienta eh, con un sentido de pertenencia, con un propósito real a la hora de hacer el trabajo, que se sienta parte de una comunidad, que se sienta acogido, que se sienta aceptado. Eso es el wellness, ¿Sabes? Entonces, tú para incorporar el wellness en una empresa, lo primero que tienes que hacer es conocer a tus empleados, ¿no? si tú eres un CEO o eres el director de recursos humanos, todo el equipo de recursos humanos tiene que darse el momento de conocer a los humanos que hay detrás de esa organización. ¿Por qué? Porque necesitas saber cómo viven, necesitas saber cómo comen, necesitas saber básicamente eh, cómo son, ¿no? para saber entonces cuáles son algunos de los problemas más comunes que hay en esa empresa. Es como un pequeño diagnóstico. Segundo, lo que tienes que cuidar es el trabajo, las horas de trabajo, pero no solo el total de horas de trabajo que, que, que tenemos, sino los descansos que hay entre esas horas de trabajo. No me vas a dejar mentir, hermano. ¿No es lo mismo trabajar seis horas seguidas? Perdón. Ocho horas seguidas, ¿sabes? A trabajar cuatro horas, una hora de descanso, dos horas, treinta minutos de descanso. ¿Sí me entiendes? O sea, pero meter pequeños breaks para este tipo de actividades como el yoga, como la meditación, como tú quieras, se ha eh, documentado, sobre todo en Estados Unidos, que es exageradamente demasiado, demasiado eh, beneficioso, ¿no? El acortar o fragmentar los, los horarios de trabajo durante todo el día, en vez de que sean ocho de corrido, ¿no? Fragmentarlo de manera estratégica es algo muy, muy bueno. Yo creo que aquí lo más importante, hermanito, es eh, entender que el humano, si bien si sí es una, o funciona como una máquina pero es una máquina extremadamente inteligente, no es como las máquinas que hoy conocemos, no es como esta máquina, no, no es como una fábrica. Es una máquina de creación, es una máquina que da vida, es una máquina que piensa, que crea, que razona, que entiende. Es una máquina muy, muy diferente a todas las que conocemos. entonces eh, es una máquina, pero no es una máquina para trabajar. Es una máquina para máquina. muchas cosas, Exactamente. No solo para trabajar. Entonces, eh, yo creo que esto es lo más importante. Yo soy pro de que la, la eh, rutina jor o jornada, mejor dicho, laboral, sea de máximo, máximo seis horas. Yo sé que en México esto es algo imposible en estos momentos. Somos un país de no, tercero. No es posible, así es. Pero creo que en un futuro las empresas se van a empezar a dar cuenta que entre menos... Horas les pones a trabajar a tus empleados dentro de tu control, ¿no? Dentro de tu supervisión, más productivos son,
0: hermano. Es un trabajo mm -hmm. inteligente, como tal. Es un, es un trabajo que debería haber inteligente. Menos sí. horas, más productividad. Pero, sí, pues bueno, aquí en México tenemos la cultura de que presumimos tener mucha producción, pero ¿qué tipo de producción tienes? Es, es diferente, es importante hacer la diferenciación entre productividad y producción, güey. Es muy importante que, que se entienda y se conceptualice dos términos. Muchos problemas humanos eh, caen en que no se conceptualizan, que los gringos son muy buenos en hacer eso. Si te fijas, tienen conceptos para todo, de que el lunch break y bla, 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 y las personas empiezan a canalizarlo de esta manera. Pero eh, a mi punto de vista, también, y es bueno, que es consecuente, porque las empresas no deberían de de buscar servicios de wellness e hicieran bien las cosas, ponle. Pero, como es consecuente el wellness, lo que pues, está tratando de la mierda a los empleados, entonces el wellness es un muy buen organismo, el, o sea, el wellness consciente es un muy buen organismo para exigir a las empresas, eh, como tú estás diciendo ahorita, güey este tipo de personas como lo eres tú, que abogan por un trabajo inteligente. Decirle, ok, si no si vas a contratar como, estamos hablando muy utópicamente, pero, Aquí estamos, a hablar, estamos hablando para desenmascaradas prácticas, güey, ¿no? Eh, yo como empresa de vuelve, bueno te exijo que te, te planteo un plan en donde vas a ser igual o más productivo, eh, con menor producción, pero más productividad con este plan, güey. Con este plan vas a poder en seis horas hacer lo que tú haces en ocho horas. Y tus empleados van a ser más felices y por consecuencia vas a tener un mejor rendimiento de empresas como Esos, eso, eso, los güeyes les interesan los números, a los empresarios les tienes que dar números entonces nosotros como es consecuente y esos güeyes no entienden, no van a cambiar, entonces tú tienes que presentar un plan muy, muy inteligente para que lo acepten y empezamos a, a mudarnos a una economía más circular que es lo, lo que, que ojalá vivamos para ver eso porque pues es una economía humana ¿no? como tal. Entonces, Boris eh, ya para concluir un poquito, eh, te quería decir lo que estábamos hablando al principio. ¿Cómo le podemos dar a las, a las personas en lo que alcanzamos estas utopías <ríe> un, un plan alimenticio barato y, y productivo?
1: Perfecto, hermanito. Muy bien. Mira. Voy a hablar de manera súper genérica, muy, muy genérica, porque cada persona es un universo, cada persona tiene sus necesidades diferentes, personalizadas, etcétera, etcétera. Pero realmente para asegurar una buena alimentación tienes que, uno, asegurar que en tus tres tiempos de comida incluyas por lo menos una verdura. Eso es algo, es algo muy pequeño que cuando lo haces va escalando ¿no? a una verdura y eso te cambia, pues te va a cambiar la vida porque te va a cambiar la transformación, Entonces, Primero que nada, añadir de manera inteligente más verduras en, tu, en tus tres comidas, ¿no? Ni siquiera es contar, ni siquiera es quitar, es solamente asegurar que en casi todas tus comidas del día tengas alguna verdura. Segundo, hermanito, es cuidar que tu alimentación sea lo mínimamente procesada. ¿A qué voy con esto? Con esta palabra de mínimamente procesada, que, eh, pues bueno, trates de que tu, tus alimentos, los alimentos que, eh, que te vayas a servir el día de hoy, sean lo más cercano a ser de origen, pues, natural. Estoy hablando de eh, un arroz, estoy hablando de, este, si quieres tu filete de pollo, pero que sea tu filete de pollo, que tú te lo, has, te lo hayas hecho, si me entiendes, es muy diferente eso a un pollo que toquen, ¿no? O a un, este o al, a la cochenita que ya cocinó la vecina allá, ¿no? Tratar de que sea lo menos tocado por eh, el hombre, una cosa es tocado y procesado, otra cosa es cocinado, ¿no? Si está uh -huh. cocinado, pues bueno, claro. pero cuidar que lo que comas sea lo menos procesado posible. Eso es algo que ni siquiera ahí te, te digo, ni siquiera tenemos que hablar de cantidad, no tenemos que hablar de eh, tantas calorías, no, aquí estamos hablando de mejorar la calidad de lo que comes uh -huh. para que entonces tú ni siquiera te tengas que preocupar por la cantidad. ¿No? si tú estás comiendo de calidad come lo que quieras, bro. le estás metiendo cosas buenas a tu cuerpo, entonces sí, sí. adelante obviamente hay un límite, ¿no? pero es, es, sí. es raro que tú pases ese límite si estás comiendo cosas naturales buenas lo tercero que yo, ya llevamos en, en las verduras, ¿no? en darle más importancia a las verduras, el tercero es mínimamente procesado, lo tercero es tratar el agua hermanito como la base de la vida, ¿sabes? esto sí. es bien bien importante, puedes hacer todo el ejercicio del mundo puedes eh, comer las mejores cosas del mundo y, y tener chingos de suplementos. Si no tomas agua, no estás logrando nada, ¿sabes? Si no tomas suficiente agua, y estoy hablando de 2 de a 3 litros en promedio, ¿no?, para la mayoría de la población, entonces tu cuerpo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque aunque le estás dando los nutrientes, si no hay un estado de hidratación necesario en el cuerpo, olvídate, no va a funcionar, así es. Y lo cuarto, y esto ya es algo, este, ya es algo que yo creo que si que si se transforma o si o que si tú cambias todo lo demás se transforma es como un es como un cambio cuántico y simplemente es el tratar de reducir los alimentos de origen animal en tu día a día ¿sabes? y esto va muy interconectado con lo mínimamente procesado ¿no? uh -huh. lo mínimamente procesado todavía puede estar tu filete de salmón o, bueno de pollo no pero no irnos con los, no. los claros de pollo de de, de de cerdo pero como tú vayas eh, bajando la cantidad a la semana de estos alimentos, e incrementando la, la cantidad de alimentos que provienen de la tierra, leguminosas, cereales, avena, plátanos, este, todo lo que se te ocurra, pero que venga provenientemente de la tierra, es una chulada, y esto el cuerpo hermanito, no sabes cómo lo, lo, lo agradece, porque estamos programados para comer de ese modo hermanito, básicamente nuestro cuerpo está programado para comer de la tierra, no de, sus, no de las personas que se alimentan de ella, ¿no? Tú no, tú no ves a un, un gorila todo mamado, tototote y grande, todo, comiéndose otro gorila, bro, ¿entiendes? O comiéndose a un mojablía, ellos comen lo que la tierra nos ha preparado para comer, ¿no? Si yo, si tú como persona eh, estás dispuesto a darle una, una intentada a estos cuatro puntos, no te tienes que preocupar por el eh, nutriólogo, no te tienes que preocupar. Obviamente si quieres ya tener un acercamiento profesional, el cómo lo hago yo Obviamente el nutriólogo es tu mejor opción, pero si tú empiezas a hacer esto, ni siquiera te tienes que enfocar, por, no, perdón, no te tienes que preocupar tanto en cuánto comer, eh, cómo, no, simplemente es mejorar la calidad de lo que comes, ¿sabes? asesorarte si lo consideras necesario. Y con esto, hermanito, te aseguro que, como te digo, es un cambio cuántico porque todo cambia, tu mente cambia, tu sistema digestivo cambia, las bacterias que viven en tu, en tu eh, estómago y en tu sistema digestivo que en gran medida controlan lo que sucede, aquí arriba cambian, se mejoran, sanan y, pues bueno, hermanito, eso, eso nos, nos adentra en un estado de mayor productividad, de mayor calidad,
0: de, de mayor flow. Sí, 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 y es, y es algo muy, muy triste a la vez tocar ese tipo de temas porque vemos que las economías y la globalización eh, se está usando de una manera abusiva, y, y vemos que muchos países tienen cierto tipo de privilegios, algunos de ellos no los usan bien, como los Estados Unidos, que prefiere este, mejor la, la utilidad que el bienestar, eh, pero vemos un muy buen ejemplo de todo este tipo de países como Finlandia, este, que está haciendo las cosas muy bien, güey, realmente, ¿no? Eh, pero también hay mucho tipo de realidades que vemos como el alimentarse afecta mucho en el desarrollo cognitivo, de, algo, de algún tipo de país, si nos ponemos a ver qué, cuáles países son los que tienen más patentes, pues podemos ver a India, Estados Unidos, Finlandia incluso, este, pero todo eso desemboca a partir de pues, cómo, cómo funciona, cómo está funcionando el orden en tu país, a, a quién te estás cogiendo, qué otro país estás cogiendo para poder hacer eso, pero bueno, eh, un gran ejemplo de esto es eh, los animales salvajes en China, por ejemplo, muchas veces las personas recurren a comer animales salvajes porque no tienen la lana para comprar lo que está en el súper o lo que está en el mercado, ¿no? Entonces, eh, se volven, volvemos casi a la prehistoria para empezar a cazar otra vez animales salvajes que todavía no, no entran de la línea lo que tú estabas hablando ahorita, no entran en la línea del qué sí se puede comer y qué no se puede comer un ser humano. Entonces, digo, pues, bueno... Rebaso esa línea y empiezo a comer animales salvajes. Es que también es importante ver también cómo eso les ha pegado para atraer turistas. O sea, esa es una gran inyección este, económica para China. El hecho de que tengan mercados donde te puedas comer perros, donde te puedas comer murciélagos, donde te puedas comer caballitos de mar, eh, y cucarachas y millones millones de, de alimentos. Entonces, vemos qué tan importante es la, la gastronomía también en un país. Pero nada, y pues, güey, encantado, encantado, de verdad, de tenerte aquí. Este, Ya próximamente nos aventamos el episodio fumándonos un churro, cabrón. con
1: gusto. Bro, con gusto. No, gracias a ti, bro. Gracias a ti por invitarme. La verdad es que me encantan estos temas. Espero que haya, haya podido compartirte algo de valor, que haya podido hablarte también desde mi pasión, bro, que es esto, la nutrición, sí, la, la, el bienestar, ¿no? No solo la parte de de cómo nos alimentamos, sino de cómo nos sentimos, ¿no? Que es un resultado, ahora sí, de cómo nos alimentamos. Entonces, es un honor, brother, y cuando, cuando gustes, aquí vamos a andar.